0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier nochmal bei Chevron 10. Hier ist Uwe und mit mir hier sind natürlich wie immer Pascal. Hallo. Und Christian. Hallo. Heute sprechen wir über die wunderbare Folge Enigma und da kann sogar ein Pascal nicht meckern, diesem deutschen <lacht> worden mit Enigma. Die ist am 30. Januar 98 in den USA gelaufen und am 21. April 99 hier bei uns. Ein Drehbuch hat Catherine Powers geschrieben, Regie William Garrity. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. <lacht> wir werden viele neue Dinge jetzt erleben und äh, neue Figuren kennenlernen, aber bevor wir das machen, Christian, bitteschön.
1: Jo, na, schwitze erstmal über die Episode, wie man so sagt. Also gut, ähm, SG-1 äh, trifft auf einem starken Vulkanausbruch betroffenen Planeten ein. Ähm, dort finden sie unter der Vulkanasche Überlebende der Katastrophe und nehmen sie mit zur Erde. Ähm, Im Gespräch mit dem Anführer Omok zeigt sich dieser wenig dankbar, da die Gefahr sieht, die Erdbewohner seien nur auf das Wissen und die Technologie der Tolana, der Rasse von Omok aus. Ähm, Kata, Kata schafft im Rahmen eines Love-Interests mit dem Tolana Naim äh, ein wenig Vertrauen aufzubauen, wodurch auch die Ursache von Omoks Misstrauen deutlich wird. Eine Zivilisation auf einem Planeten in der Nachbarschaft von Tolan mit einem ähnlichen Entwicklungsstand wie die Erde zerstörte sich selbst innerhalb eines Tages, als die Tolaner ihr Wissen um eine unbegrenzte Energiequelle teilten, was auch zu der Vulkankatastrophe auf Tolan führte. Das Stargate Center versucht, einen passenden Planeten für die Tolaner Gäste zu finden, denn ihre neue Heimatwelt, wohin die meisten Bewohner von Tolan bereits geflüchtet sind, besitzt kein Stargate. Die meisten Welten erweisen sich als zu primitiv aus der Sicht von Omok, weshalb sie keine Option darstellen. Es dauerte halt natürlich nicht allzu lang, bis der Energie von den Tolanern Wind bekam. Colonel Mayborn, ein Mensch, den wir noch zu schätzen lernen im Verlauf der Serie, möchte im Namen der Regierung und dem Präsidenten die Tolaner mitnehmen. Einen SG-1 gelingt, es, dies etwas zu verzögern und einen Plan zu schmieden, die Tolaner von der Erde zu schaffen. Die Militärangehörigen können die Durchführung dessen aufgrund des Militärgerichts nicht riskieren. Daniel aber schon, denn eine zivile Klage wird aufgrund des geheimen Target-Programms keiner durchführen. So bringt Daniel die Tolaner dazu, mit Hilfe ihrer Technologie die Nox zu kontaktieren, die über die Erdlinge eine ähnliche Auffassung wie die Tolaner vertreten. Zitat, ihr seid noch jung und mit ihnen ebenbürtig sind. Mindestens. Äh, Lyra von den Nox kommt durch das Stargate und kann auch den letzten Versuch von Mayborn abwehren, die Tolaner gefangen zu halten. Sie kennen außerdem an, dass Daniel bereits was dazugelernt hat. Äh, falsch. Sie erkennt außerdem an, dass Daniel bereits was dazugelernt hat und verschwindet mit den Tolanern auf ihrer Heimatwelt. Ende.
0: Heute hatte ich es aber eigentlich.
1: Du hast so irgendwie <lacht> immer noch sein. ja ja. gehetzt. Ja, ein ja. Ja, bisschen schon.
0: Ruhig mal Luft schnappen. Vielleicht habe ich zu
1: wenig Koffein. Wir haben <lacht> nee, zu wenig Koffein.
0: O oder zu viel? Nee, nee warte, Moment, mal, ich habe
1: heute erst einen Kaffee.
0: Ja, zu viel Koffein kann ich mir nicht vorstellen bei dir.
1: Was <lacht> passiert nicht? Nee. Nee, nee. Aber ich habe mich auch sehr kurz gefasst, weil man das eigentlich alles sehr straffen kann, obwohl eigentlich in dieser Folge sehr, sehr viel passiert, was für später auch noch relevant wird.
0: Das Schöne ist ja, wir haben ja hier kein Zeitlimit, das heißt, wir können da in ganz ausführlicher Ruhe jetzt drüber reden.
1: Na eigentlich haben wir 38 Minuten, aber
0: naja. Na Plus, minus. Die reißen wir ja regelmäßig. Aber halt Advanced ja, Technology.
1: Das stimmt, eine sehr Advanced Technology. <lacht> das nennt sich Aufnahmebutton. Ähm, wir sehen die Tolana zum ersten Mal, eine sehr, eigentlich sehr tolle Rasse, die am Ende auch noch einiges an Rollen spielen wird in der trek serie aber die heute mal überhaupt kennenlernen, wer sie überhaupt sind und sie scheinen was drauf zu haben.
0: Ja, das, das scheint so, Daniel sagt ja relativ früh hier, ja offensichtlich sind sie kulturell viel weiter entwickelt als wir und das hat er daran erkannt, dass sie lustige Kistchen mit sich rumtragen, die die irdischen Wissenschaftler nicht ganz verstehen.
1: Insbesondere sagt er was sehr Bemerkbares, was ich äh, auf uns auch wirklich zutreffend finde, ähm, dass eine Rasse in der Technologie so weit fortgeschritten sein kann, weil sie vielleicht kein Mittelalter hatten. Das ist ja schon zu, zutreffend, da unser Mittelalter wirklich technologiefeindlich war in vielerlei Hinsicht oder zumindest wissenschaftsmisstrauisch in irgendeiner Form.
0: Ja, das ist ja ist ja ein eigenes Meme, das man äh, im Internet öfter mal trifft, so, so würde die Welt aussehen, wenn. Und ich glaube, der Ursprung war so, wenn wir das Mittelalter nicht gehabt hätten und Jahrhunderte von von Unterdrücken von Wissenschaften. Ne? Ähm, okay. Ich weiß, du guckst das immer in Englisch und du liest auch die, die, die Skripte und so in Englisch. Ich will nur darauf hinweisen, dass äh, wahrscheinlich Rasse irgendwie blöde Übersetzung aus Race im Englischen, weil es dort anders belegt ist.
1: Das ist natürlich richtig ja, in ja, ja.
0: Fall. nur dass das keiner falsch versteht das ist äh, man denkt zu viel im englischen, wenn man da sowas guckt und, und liest
1: Ja das ist so ein bisschen Fales friend vom englischen ins deutschland genau,
0: genau. Die Tolaner äh, liegen da irgendwie auf ihrem planeten rum in der Asche und äh, sieht halt aus wie Pompeji und äh, diese blöden primitiven Menschen haben nichts besseres zu tun als zu versuchen ihr das Leben zu das Leben zu retten. Äh, kein Wunder, dass die sauer sind.
2: Ja, das ist aber auch so ein Szenario, was was uns in SG-1 noch öfter über den Weg läuft. Dieses, ja, die Erdlinge sind zwar dumm, aber manchmal ist es mit dumm und primitiv gar nicht so verkehrt. Weil sie haben zwar irgendwie hier ihr tolles Rettungsschiff schon auf dem Weg, aber sie wären halt tot gewesen, bis es gekommen wäre. Ähm, da hat sich irgendwie trotz hochgradig toller Technologie irgendwie einer verrechnet.
0: Ja, Was gut, übrigens? Vielleicht, vielleicht, also ich hatte Omok tatsächlich so verstanden, äh, ihr dachtet, wir sterben da alle, aber die wären schon rechtzeitig gekommen, weil auch unsere Medizin ist viel besser als eure. Oder so.
1: Da waren aber mhm. schon einige tot, ne?
0: Ich
2: wollte gerade sagen, die Hälfte vom Team war ja schon tot.
0: S soweit Daniel und, und Sam das beurteilen konnten. Gut, Max. Ich versuche sein. jetzt nur Advocatus Diaboli zu spielen für den Omok, äh, weil... Uh, der ist zwar grantig, aber irgendwie vertritt er doch relativ den hart den Punkt, dass es ein Fehler war, dass sie auf der Erde sind.
2: <lacht> äh, über, überhaupt ist das äh, ist das Ganze halt so ein bisschen bullshittig, also das, das ist irgendwie so, so eine Episode mit einem mit Plotloch an der Stelle, weil Eins? Sie haben das, äh, ja, mehr als Eins, <lacht> aber das, das ist für mich eins der offensichtlichsten. Sie haben, das, sie haben das Team von Omok irgendwie auf Tolana zurückgelassen, äh, um das Tor zu schließen. Und das ist alles. Ja? Ja. Und Sie haben irgendwie ein Rettungsschiff. Ja. Ja, also erstens haben Sie es ja verkackt, das
0: Tor zu schließen.
2: Sonst wäre es 1 nicht durchgekommen.
0: Offensichtlich, ja, das stimmt. <lacht>
2: Äh, das heißt, sie waren noch nicht mal mit ihrer Aufgabe fertig. Und zweitens, Flughafen warum hast du ein auch. Rettungsschiff, wo du sagst so, ja, also das wäre dann demnächst angekommen, um uns zu helfen. So, ja, worauf haben die gewartet? Also, äh, äh, spätestens im Orbit um den Planeten wäre es ja sicher gewesen. Dass, und von, von Orbit zu Landung sind höchstens irgendwie drei Minuten. Und wenn schon die Hälfte vom Team am Verrecken ist und sie das Gate immer noch nicht geschlossen haben, also
0: da stimmt irgendwie vorne und hinten irgendwas nicht. <lacht> Ähm, ich meine, dazu kommt noch, die haben da ein Team zurückgelassen oder zurückgeschickt, nee, zurückgelassen, ne, um das Gate zu verschließen, was auch immer das bedeutet. Wir wissen ganz genau, dass Tolaner nicht wirklich ein Gate brauchen. Das heißt, mitnehmen war sowieso nicht notwendig. Aber die hätten sie halt auch einfach statt Leute da lassen, die es verschließen in Lebensgefahr und die dann gerettet werden müssen. Also erstens hätte man die Leute auf dem Rettungsschiff einfach hintransportieren können, da wäre das Rettungsschiff schon in der Nähe, wenn was passiert. Und zweitens, warum haben sie das nicht einfach äh, Nukem nu 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 from the Orbit, ne?
1: Hm. Ja. Also,
0: warum haben sie das Gate halt nicht einfach bombardiert vom Orbit aus? wenn sie Ja, müssen, oder irgendwie. halt,
2: keine Ahnung. Oder das, um lustige das
0: Rückbezüge zu machen, es hätte ja gereicht, wenn einer drauf blutet. Ja, das ist der eine Das ist mir gerade irgendwie nochmal eingefallen, dass wir ja schon mal so ein Trick irgendwie definiert
2: hat. der andere Punkt ist für mich, die können ja eigenes Gate bauen. Das heißt, dann müssten sie doch irgendwie auch einfach hinten das Wartungspanel aufschrauben können und die passenden zwei Kabel ziehen können. Das kann so schwierig eigentlich nicht sein, oder?
0: möchte mal meinen, ja.
1: Ja, nein, also Wobei, man noch ein bisschen zurückzunehmen. Er hat am Ende schon gesagt, dass die, dass Erdling dankbar ist, indem er das Daniel auch gesagt hat, ähm, dass für sie noch Hoffnung besteht. Und ähm, das die ganze Katastrophe an sich ist ja wohl relativ plötzlich passiert, so wie ich das jetzt ver verstanden habe mit dem Kontakt. Äh, ah, Zunge läuft nicht rund. Mit dem Kontext der Folge, wo er, sie ja sagten, diese ähm, Katastrophe basiert auf der Zerstörung der Welt in der Nähe von äh, Tolan. Und das wäre wohl innerhalb eines Tages passiert. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass es ihnen immer noch die Zeit fehlte, da einen klugen Plan, der auch sicher funktioniert, auszuarbeiten. Da ist es auch irgendwann die Grenzen gesetzt.
0: Das kann sein. Und mir fällt gerade ein Stargate deaktivieren. Ähm, am, am Stargate haben wir noch selten irgendwie gesehen, dass man da Dinge öffnen kann, glaube ich. Ähm, da da, da pumpt man eigentlich nur Energie rein. Und der Rest ist gut gekapselt. Ich dachte gerade eben, man könnte das DHD außer Betrieb nehmen. Aber das hilft ja nicht für eingehende Verbindungen. Und ich glaube, selbst Sam Carter mit ihrer ganzen Forschung über das Dage und so weiter hat über die Jahre keinen Weg gefunden, außer Rollenfelsklotz rein, oder? vergrab es, ja. Ich mein, ja, du hast recht. Ich meine, wenn die selbst eins bauen können, sollten sie bis, wissen, wie man es auskriegt. Theoretisch, keine Ahnung, Abschaltbefehl per Funk. Ähm, Koordinaten umprogramm. WLAN. WLAN, ja. Das ist, warum haben die kein Wi-Fi? Ja, es, es passt alles nicht fünf, so ganz zusammen. Also die, diese komplette Situation, dass die da halt äh, rumliegen und, und äh, dass der Planet da halt in Bach runtergeht. Ich meine, man hat ja hier eine Moral in der Geschichte. Man will ja irgendwie, wir hatten schon die Nox, die nichts mit anderen teilen, weil, weil, und jetzt haben wir noch die Tolane, <lacht> die halt so ein bisschen oberste Direktive äh, als Regel sich gesetzt haben und sagen, ja, wenn, wenn die uns zu primitiv sind, dann geben wir denen nichts. Wobei sie die halt auch erst quasi seit ein paar Tagen <lacht> sich so hart gegeben haben, weil es halt gerade vor ein paar Tagen schief gelaufen ist. Oder Monaten, also noch nicht so lange her. Ähm, okay. Und ich meine, das war ja das, worum es hier gehen sollte. Ähnlich wie in, in The Fifth Race oder so. Ja, die Menschen haben po Potenzial, aber noch dürfen sie nicht mehr den Großen. Und dafür muss halt irgendwie eine Situation aufbauen. Und ich glaube, darauf, wie logisch diese Situation in sich ist, wird halt einfach kein Wert gelegt.
1: Es waren halt viele McGuffins an der Stelle, einerseits Tolana und einerseits Mayborn, ne? um das zu zeigen, Inwiefern dass Maborn? wir wirklich noch jung sind. Sowohl die Tolana als auch Mayborn sind ja eigentlich dazu da, um zu zeigen, dass wir noch jung sind, dass Achso. zwar die Leute im Stargate-Center ja schon ein bisschen weiter sind ja. von der geistlichen Entwicklung oder so, oder zumindest weiter denken, aber der Rest der Erde halt noch ziemlich äh, auf Status dumm ist.
0: Wir hatten es ja, ich glaube sogar in der ersten Folge oder von der ersten Folge an schon als Thema äh, gehabt, ähm, dass das Stargate-Center-Team die die moralisch überlegenen Helden sind, während das Militär halt irgendwie stumpf Haut drauf ist. Und äh, das hat man jetzt hier mit Mayborn halt mal nochmal schön dargestellt. Die sind die Guten, aber eigentlich nicht wie alle Menschen, sondern halt nur die Auserwählten, die wir zum Glück sehr gut zusammengesetzt haben für diese Teams hier
1: bei der sich zum ersten Mal auch Hammond deutlich auf die Seite von SG-1 geschlagen hat. Also er war zwar vorher nicht unbedingt gegen sie, aber war trotzdem noch dieser straffe Militär-Texas-Junge. Äh, und äh, jetzt hat er halt Mayborn klar Kontra gegeben und ge ihm seine Grenzen aufgezeigt.
0: Ja, vor allem im Kontrast zur letzten Folge, wo es ja noch hier ähm, ja, ich habe hier halt meine Befehle. Tier ist halt gar kein Mensch und er kommt auch nicht hier aus diesem Land und warum sollten für den irgendwelche Rechte gelten? Äh, haben wir mm. ja ausführlich darüber diskutiert, dass er da halt auch mehr oder weniger weitergibt, nur in Anführungszeichen, was ihm gesagt wurde. Aber ähm, ist halt jetzt schon, da haben sie schon eventuell auch ein bisschen Kontrast aufgebaut zu dem, wie es jetzt in der Folge geht.
1: Und für ist auch eine Charakterentwicklung einfach, dass Sam das vielleicht auch mal eingesehen hat, dass das Ganze so klug war. <lacht> Wer weiß. Also, wir wissen ja, dass er in der Hinsicht besser wird. Von daher, Entwicklung ist vielleicht ein bisschen plötzlich. Aber Mayborn ist halt auch ein richtiges Arschloch. Das muss man halt auch sehen. Also, toller Charakter, aber halt ein Arsch.
0: Das stimmt. Und den, ich meine, wir haben ja von Anfang an gesagt, wer das hier hört, ist selbst schuld. Ähm, Mayborn wird ja noch öfter vorkommen. Ähm, er wird weiterhin ein relativ egoistischer Arsch bleiben. Aber ähm, er wird, er kriegt relativ viel Tiefe, auch im Sinn von er schafft er schafft es schon den Spagat immer mal wieder zu zeigen zwischen eigentlich arbeitet er nur für sich selbst und für eigenen Vorteil. Auf der anderen Seite ähm, hat er aber auch oft genug so ein bisschen ein hehres Ziel, für das er arbeitet, aber halt mit den falschen Mitteln. Und äh, da haben sie so einen schönen Seitencharakter jetzt irgendwie reingebracht, der der uns ja wirklich auch noch über Staffeln begleitet und noch sehr, sehr viel Tiefe bekommt. Aber hier darf er erst mal auftrumpfen mit, ich bin das größte Arschloch, das hier gerade rumläuft. Sehr schön. <lacht> und das spielt er <lacht> ja auch sehr überzeugend. Also das, das nimmt man ihm ja ab. Mm.
1: Ist Tat
2: einer der einfach. der ähm, besseren, äh, nicht der besseren Antagonisten von, von SG-1, ja. Mm insbesondere gerade, weil er halt äh, etwas mehr Tiefe hat, als dein typischer Apophis oder so, der halt einfach nur, der ist halt böse, weil er böse ist. Ähm, der hat halt eigene Motive und ähm, die sind irgendwie glaubhaft und nachvollziehbar und auch wenn er menschlich irgendwie ein Arsch ist, kann man zumindest verstehen, warum er das tut, dass er tut.
0: Das auf jeden Fall, ja. Wobei sie ja hier, also Jetzt wurde das Sachs, der ist ja ein Antagonist. Ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht. Ähm, die Vertrauensseligkeit gegenüber den Tolanern am Anfang, das wird ja nachher ein bisschen zurückgenommen, aber am Anfang direkt sehr, sehr vertrauensselig zu sein, äh, hat für mich so ein bisschen den Eindruck geweckt von: ja, wir wissen ja jetzt, dass die Gour die Bösen in unserer Geschichte sind. Ähm, also müssen alle Menschen, die wir treffen, die keine Gurk oder Jaffa sind, müssen ja die Guten sein. Weil, <lacht> ja. ich meine, Omok hm. kommt daher. Stop meckert halt rum, dass ihr, ihr sind alle so primitiv hier und warum macht ihr das? Und ach, Narim wirkt aber ganz nett, zeigen sie ihm doch mal die Oberfläche. Durfte Tiag bis zu dem Punkt eigentlich jemals den Stützpunkt verlassen?
2: Äh, ja. Das, das hat wir schon, oder? Also, mittlerweile das schon, den, aber es äh, hat lange ne, also, gedauert. Das hat lange gedauert, ja.
0: Das war, das war einer eine der letzten Folgen schon, aber es, wenn wir man überlegt, wie lange sie Tiag nicht vertraut haben und da ist halt Narim und äh, ja, geh mal hoch mit ihm, zeig ihm mal unsere Welt.
1: Ist doch ganz einfach. Foreshadowing ist das so ein bisschen. Omok hatte offensichtlich was iPhone-artiges und iPhone-Menschen müssen immer gut sein. Das verbietet Apple nämlich, dass sie böse sind.
0: Ja, ist ja, kein Scheiß. Aber das war Google. Mit Do No Evil. Nee.
1: Nein, 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 nein. <lacht> äh, äh, Apple verbietet gesetzlich, also gesetzlichen Regelungen, dass iPhones von bösen Charakteren getragen werden. Du würdest kein iPhone, so, das von einem ah, bösen Charakter getragen wird. So
0: meinst du, ja. Und
1: Omok ja, hatte ja. offensichtlich was iPhone-artiges, also irgendwas Modernes, auf dem er rumklicken kann. Und das ja. fand Daniel kann faszinierend, also muss da ein guter sein.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich meinte jetzt nach ihm, aber stimmt, Omok darf hier später auch noch raus.
1: Ja. So ist das.
0: <lacht> ja, ähm. Zitat von Omok relativ am Anfang. Wir haben, haben sie ja gerettet, dann liegen sie auf der Krankenstation rum, Omok geht wach und einer der ersten Sätze, die er sagt ist, ich finde es einfach unglaublich, dass so primitive Geister das Stargate-System entschlüsseln. Ich habe da im Englischen nachgeguckt, da redet auch von Deciphered, 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 yeah. Deciphered, Deciphered, Oh mein Gott, Deciphered Gate-System. Ähm, da kann er noch nicht wissen, dass sie ihre eigene Anwahllösung mit Guybert haben. Das heißt, er ist überrascht davon, dass die Menschen ein DHD bedienen können. Was, <lacht> ja, das, das was ist in der Tat recht mein, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben irgendwelche medieval Stämme gesehen, äh, fast schon teilweise in Richtung von äh, Bronzezeitalter und so haben wir Menschen gesehen und alle haben Handel geführt, über das da geht. Und er ist überrascht, dass die Menschen auf der Erde das hinkriegen. Okay.
1: <lacht> Nett wie immer.
0: Ja, ja. Ich meine, klar, er wollte da zum ersten Mal raushauen, dass sie primitiv sind, aber äh, Entschlüsseln finde ich jetzt halt schon hochgegriffen <lacht> für, ich drücke da halt sieben Symbole. <lacht>
1: Wenn wir gerade die Szene schon haben, äh, achtet mal auf die äh, Stauerstoffmaske in der Szene, die ähm, jumpt. Hat ein paar Jumpscares. Also die springt einfach hin und her, je nachdem wie die Kamera steht.
0: Warte, da muss ich mal gerade gucken. Ich hab sie hier nebenbei an. Dann doch da, als da im Bett sind, bei ihm, bei Omok?
1: Mm, beim, ersten, beim ersten Reden, ja.
0: Omok kennt auf jeden Fall auch die gua und die Jafar. Das wird in der Szene auch geklärt.
1: Er spricht hier direkt an mit äh, Jafar. Also, ja,
0: ja, nicht schlecht für einen Jafar, sagt er. Ich sehe aber gar keine Sauerstoffmaske.
1: Doch, er trägt doch eine bei uns, wenn zuerst begegnen.
0: Oh, Alter, Sekunden Alter. nachgucken? <lacht> ah, da, ja, ja jetzt habe ich es. Okay. Okay.
1: Mhm. Da springt er so ein bisschen. Okay. Kleiner Kontinuitätsfehler.
0: Ja, aber zumindest hat er sie nicht ausgezogen und plötzlich wieder an. Aber stimmt, er, sch er schmeißt sie quasi neben sich, dann hält er sie sich an die Brust. Ja, mm -hmm. <lacht> <lacht> Ah ja. Darf man alles nicht so. Ja, ja. So, Stimmt ja, ja. kein Drama. Stimmt, wenn sie die Totale haben, hält er sich das Ding an die Brust, wenn sie auf ihn so in die äh, mit, auf ihn näher rangehen, äh, sieht man sie nicht mehr. Schön. <lacht> also, komm <lacht> besten, aber ja. Jetzt bist du aber hier pingelig heute.
1: Dafür ist man doch hier, oder?
0: Ach so, stimmt, da war was.
1: <lacht> Nur ein bisschen jedenfalls.
0: Ja. Ähm, es wurde jetzt erklärt, dass die Katastrophe auf Toller noch nicht so lange hier ist. Oder... Habe ich das mhm. falsch verstanden? Ich meine, innerhalb eines Tages haben die sich zerstört, dadurch sind wir aus der Umlaufbahn gekommen und jetzt ist bei uns auch Katastrophe. Es wurde kein Zeitraum genannt, aber es klingt zumindest, wie nee. das war innerhalb unserer Lebensspanne. Also ja, ich hätte ja. gesagt, 100,
2: 200 Jahre vorher vielleicht oder sowas um den Dreh, aber äh, nicht, nicht geologische Zeiträume, sagen wir mal so.
0: Ja, 100, 200 Jahren wäre nochmal was anderes, weil, ähm, Narim sagt später, auf Tolan gibt es schon seit Generationen keine Tiere mehr. Ist die Katastrophe schon so lange hier oder haben sie vorher alles andere ausgerottet?
2: Ich glaube, es ich ist eine Mischung du... aus beidem. Also äh, prinzipiell mein Verständnis von, ja, wir haben unsere Umlaufbahn irgendwie verkackt, wäre so ein, so ein ähnlich langdauernder Effekt wie globale Erwärmung oder so. Mhm. Also ja, äh, ja. also, also kann, kann, sich irgendwie über, sein. kann sich irgendwie über 100, 200 Jahre hinziehen und eine der Frühfolgen wäre natürlich, dass es dir alles an, an Ökologie irgendwie erstmal zerlegt.
0: Okay, das ergibt dann Sinn. Weil ich habe mich hm. gewundert, was sie, was sie denn sonst noch angestellt haben, was ihr Ökosystem so aus dem Tritt gebracht hat. Aber klar, das, das, kann, natürlich, ähm, das kann natürlich damit zusammenhängen dann auch schon.
1: Ich meine, der Planet braucht ja nur ein bisschen dann aus der habitablen Zone kommen und dann wird, wird da aus der Erde auch eine Venus werden. So ist es jetzt nicht. Also.
0: <lacht> klar. Wobei sie zumindest mal offensichtlich in der Bildung noch ganz gut... Äh, er sagt ein fliegendes Tier, er weiß, was ein Tier ist, er kennt den Begriff. Also sie, sie vermitteln schon noch weiter, was Tiere sind, auch wenn sie auf ihrem Planeten keinen, keine mehr haben. Das ist ja schon mal was.
1: Ja, sie scheinen ja auch einen Weg zu haben, Wissen zu vermitteln über äh, Technologie. Also ähm, am Ende konnte Naim ja seine Gefühle hier Kater mit so einem Gerät mit Tasten auflegen äh, vermitteln. Ich glaube, das ist jetzt auch Foreshadowing auf die späteren Episoden, das können sie auch per normaler Technologie Wissen vermitteln. Mhm. So ist Wissen halt natürlich wesentlich einfacher, das ist klar. Das stimmt schon. Wenn man einen Port hat, wo man einfach andocken kann. Ja, ja. Gerade für Allgemeinwissen ist das sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. Jetzt, wenn du gesagt hast, Pascal, hier äh, ähnlicher Effekt wie Glo Global Warming. Ich frage mich gerade, ob das Intended ist.
2: Allgemein sind die Tolaner ja schon als ähm, sagen Stand-in für, für, eine, für eine zukünftige Menschheit gedacht. Also wie könnte das laufen, sowohl wen, wie können wir das verkacken, als auch wen, was können wir richtig machen, wenn wir über uns selbst irgendwie hinauswachsen, äh, technologisch als auch sozial. Um, und das kommt ja auch als Motiv in allem, was bei den Tolanern irgendwie an Story nochmal kommt, immer wieder, dass ja, die sind irgendwie technologisch überlegen, aber leiden am Ende trotzdem noch unter den gleichen sozialen Problemen, die wir auch äh, hier haben. Also ist an der Stelle so ein bisschen äh, Anti-Star-Trek-Geschreibsel. Ähm, von wegen, ja, die, die sind technologisch weiterentwickelt, aber das halt nicht moralisch irgendwie
0: überlegen. Das, das stimmt, das äh, wird später noch ein bisschen klarer. Aber es ist halt ein bisschen schade. Ähm, also man hätte eine schöne Parallele halt ziehen können, noch an der Stelle. Aber am Ende ist es zumindest mal jetzt in der ersten Folge, jetzt wo wir sie kennenlernen so, sie waren erfolgreich, sie waren technologisch hochentwickelt, sie haben auf ihrem Planeten mutmaßlich die meisten Probleme gelöst bekommen. Und dann haben sie halt nur den Fehler gemacht, ihre Technik zu teilen und andere haben sie dann ins Chaos gestürzt. Ich habe gerade so drüber nachgegrübelt, von wegen könnte man da eine Parallele ziehen zu, wir zerstören unsere Umwelt, aber eigentlich ja nicht, weil sie haben sie ja nicht selbst zerstört, sondern sie haben halt dummerweise anderen das Werkzeug dafür gegeben und die waren dann halt die, die Mist gebaut haben, aber nicht die Tolana selbst. Das ist ein bisschen schade, aber wahrscheinlich war das auch einfach überhaupt nicht die Intention der, der Story. <lacht> das habe ich jetzt nur so, ich habe überlegt, ob man das da rein deuten könnte, wenn man unbedingt will, aber es passt leider nicht ganz.
1: Na gut, was was man reindeuten kann, ist, dass sie halt dadurch zu Isolationisten wurden. Das heißt, sie ziehen sich sehr, sehr weit zurück in ihrer ähm, Kultur und wollen unter sich bleiben in irgendeiner Form. Ähm, sie haben ja auch offensichtlich nicht sowas wie einen Hyperantrieb ähm, als Technologie. Ähm, Naim sagt ja, äh, Narim, um mal deutlich auszusprechen, sagt ja, ähm, dass ein tolanisches Schiff bis zur Erde eine Lebenszeit eines Tolaners brauchen würde in der Folge. Ähm, was schon ordentlich ist, sagen wir es jetzt mal so. Ist zwar immer noch schneller als die durchschnittliche Lichtgeschwindigkeit, aber ähm, naja. <lacht> Irgendwas an Technologie fehlt ihm noch. Obwohl ja. sie so fortgeschritten wirken.
0: Das bedeutet aber auch, dass sie zum Beispiel mit den Asgard keinen Technologieaustausch auch keinen Technologieaustausch pflegen. Oder die Asgard halt gesagt haben, guckt selber, wie er klarkommt. Keine Ahnung.
1: Na gut, sie wollten es vielleicht auch einfach nicht weil sie sagen, ja, wir machen sowas selber. Ähm, also so wie man Omok zumindest in seiner Form kennenlernt, könnte ich mir das vorstellen, dass sie halt sagen, nee, das, wir sind uns für uns und äh, wollen halt nicht teilen.
0: Also das quasi dieses Motiv von, wir wollen keine andere Kultur jetzt irgendwie infizieren äh, mit, mit zu fortschrittlicher Technologie, dass sie das halt auch bei sich selbst so pflegen, damit sie da äh, natürlichen Fortschritt haben.
1: Natürlichen Fortschritt haben und damit sie isoliert bleiben und nicht von außen beeinflusst werden, weil ihnen das ja schon mal ordentlich auf die Fresse gegeben hat. Ja, ähm. Aber sie
0: gehörten doch zu den zu den Vier, oder? Nee. nee. Meinst du es nicht?
1: Nein, Nox. die Vier, die vier sind gut. immer noch die fürlinger Nox, Asgard und Antika. Oh, oh, ja, okay. Also man, man kann ihnen einen ähnlichen Fortschrittsgrad äh, zuweisen, den Trollanern. Das ja, stimmt schon, ja. da hast du recht. Dadurch, dass sie Stargates bauen können, kann man ihnen durchaus sagen, dass sie technologisch auf einem ähnlichen Level wie Asgard oder ähm, Antika agieren.
0: Ja, Mir ist auch gerade aufgefallen, aber, dass die Allianz der Vier halt auch schon ein paar äh, 10.000 Jahre mindestens äh, war, bevor die auf dem Level waren. Also ich <lacht> oh. habe gerade auf dem Schlauch gestanden, stimmt. Okay.
1: Ja, und die Tolana wirken also wirken zumindest ähm, von ihm aussehen ja, als wären sie eine menschliche Rasse. Heißt, äh, irgendwann mal auch von go exportiert, exportiert, alleingelassen, aber ordentlich Fortschritt gemacht und nicht irgendwie äh, halb durchs Mittelalter aufgehalten.
0: Ja, wahrscheinlich von den Ghoul irgendwo hingebracht auf einen Planeten, wo die Bodenschätze gepasst haben und dann, keine Ahnung, haben die geholt die Adresse vergessen oder so. Oder der Ghoul-Lord, der dafür zuständig war, den hat es ja. gekostet bei der bei, bei irgendeinem Gefecht.
1: Oder hat, irgendwann ging nur noch der Anruferbeantworter dran schützt, dann weiß ich <lacht> <nicht>.
0: <lacht> Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber hier sowas in der sind Richtung aber, wird
1: das bei den Tolanen eher sein.
0: Ja, es wird ja auch gesagt, dass sie wohl auch von der Erde, es ist ja in dem Gespräch, wo Daniel sagt, hätten wir das Mittelalter nicht gehabt. Also da wird ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich auch von der Erde kommen und einfach nur auch ein Zweig der Menschheit sind. Richtig. Ja. Okay, ja. Ähm... Was mir so ein bisschen, bisschen wehtut, ist zu hören, aber was natürlich gut in dieses Schema passt, sind wissenstechnisch, Wissenschaftstechnisch, viel weiter. Äh, gibt ja diesen äh, Dialog mit Kater ähm, und Narim, als sie ihm äh, Schrödinger, den Kater Schrödinger, übergibt und äh, sie halt erklärt, was Quantenphysik ist und er sagt, aha, du meinst, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, Kilibrium, Librium? Äh, ich hatte es eben noch im, im Transkript. Moment. Ja, auf ah. jeden Fall, sag mal, für das, was wir Quantenmechanik Kulifrian.
2: nennen. frische
0: Kulifrische? Keine
2: Ahnung, wie das auf okay. Deutsch übersetzt wird. Auf jeden Fall nach einem beliebigen tolanischen
1: Wissenschaftler benannt.
0: Ja, ja, also genau. ergibt ja auch Sinn.
1: stargate Star sagt ja, zu Kopenhagen Interpretation of Quantum Mechanics, aber ob das jetzt ja.
0: ist. <lacht> ich sag's mal so, das ist ähm, ist vielleicht eher doch unsere Beschreibung. Ich weiß nicht, ob die oft Tolan auch einen Kopenhagen hatten, nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> schauen wir nach, ob sich dort auch irgendwie äh, irgendwann mal alle großen Geister getroffen haben auf dem Kopenhagen. Vielleicht ist das ja auch das Kopenhagen, egal. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Also, sie unterhalten sich darüber über Quantenphysik. Sie erklärt, was Quantenphysik ist. Er sagt, ah, und sagt halt dann deren Begriff dafür und erklärt aus seiner Sicht das. Und sie sagt, oh, dann kennt ihr das und dann kennst du das. Und Narim sagt, ja, ja, das habe ich auf der Uni studiert, neben vielen anderen Irrtümern der elementaren Wissenschaften. Und Kata ist total entsetzt, genauso entsetzt wie ich bin, wenn ich diese Szene gucke. Weil, ähm, ich meine, unser heutiger Verständnisstand ist ja, wir brauchen noch eine vereinheitlichende Theorie. Alle, alles, was wir so in der Physik kennen, ist nicht falsch, aber halt unvollständig und hat dann nur mal Grenzbereiche, wo es erweitern muss. Aber er sagt halt explizit, das, was wir unter Quantenphysik verstehen, ist ein Irrtum. Und das ist natürlich eine harte Ansage.
2: Weil, achso, ja, so, ja, nein. Die Formulierung auch da im, im Original ist, ist, ja, ist ja nicht Fehler, sondern äh, Missconception.
0: Oh, uh, Misconception.
2: Ja, also Fehlinterpretation oh. fehl hm. eigentlich eher. Und das trifft ja das schon trifft's. Okay. relativ genau, weil das ist der gleich, das gleiche Ding zwischen newtonscher Mechanik und, Quant äh, und und äh allgemeiner Relati Relativitätstheorie. Ja, Newton'sche Mechanik ist nicht falsch, aber halt unvollständig. Und das ist ja, ja. insofern eine Fehlinterpretation.
0: Ja, okay, dann ist die, dann die deutsche Übersetzung nur unglücklich, weil du würdest halt nicht sagen, mit Einstein hat sich herausgestellt, dass Newtons äh, Physik ein Irrtum war. Das ja, genau. ich halt. Also das Irrtum, ah, okay. Dann tut mir das nur so weh, weil ich halt immer noch so doof bin und den Scheiß auf Deutsch gucke. Okay.
2: <lacht> ja, also fairerweise, das muss ich aber auch sagen, ist so eine, so eine super krasse Subtilität. Ich bin ja schon überrascht, dass er dieses Ablösen von wissenschaftlichen Theorien in der Konzeption im Englischen dann korrekt gemacht haben, dass das dann der deutsche Übersetzer verkackt, das ist jetzt noch das kleinere Problem an der Stelle. Also da gibt es offensichtlichere <lacht> Stellen, wo Subtilitäten verloren gehen, wo es mich mehr stört.
0: Das stimmt. Fairerweise ist es wahrscheinlich auch immer noch dasselbe Übersetzer, der vor kurzem noch Wurmlöcher mit Vakuum übersetzt hat. Das ist sehr gut möglich. Ähm, ja. ja, ja. Okay. Na, das das versöhnt mich ein bisschen mit Narim. <lacht>
1: Ja, und er sagt wirklich sowas, Colorbrain-Physics, also sehr komischer Begriff, wahrscheinlich wirklich irgendein eigener Wissenschaftler von denen. Ich hab's gerade nochmal nachgeguckt.
0: Ja, ja. oder nachgehört, uh,
1: beziehungsweise, aber und ja, Misconception sagt er,
0: das. In solchen nennen sie es quilibrium physik Quilebrium-Physik oh und ich habe nicht ja, gedacht, okay. dass das ein Name sein soll, ich dachte, das wäre irgendwie eine Ableitung von Equilibrium oder sowas ähm, und, und davon Wort teilgenommen oder so ein Spaß aber ja okay wenn man den wenn man den deutschen das deutsche Skript sich anguckt da steht Quileprium Physik und das ja das das wird dann wirklich ein Name sein okay ja ansonsten ähm, Tolana das haben wir noch gar nicht erwähnt jetzt ähm, es wird aber hier schon etabliert dass die lustige Geräte haben später lernen wir dass das Phasenverschiebungstechnologie ist mit dem sie durch Wände gehen können ähm, was ihnen noch was ihnen und auch SG-1 noch häufiger zum, zum äh, Nutzen sein wird. Ähm, ich ich frage mich bis heute, wie sie das hinkriegen, dass sie damit durch Wände gehen können, ohne durch den Boden zu Oder anders gesagt, wenn sie das Ding benutzen, ist es verdammt mutig, äh, damit zu laufen, äh, in der Gefahr zu stolpern. Das
1: ist aber bei allen so Geräten <lacht> so egal welcher Sci-Fi-Serie.
0: Natürlich. Ähm, es gab einmal in Entenhausen, gab es mal eine realistischere Darstellung davon. Daten sie. Da gab es mal... sci serie Ja, in dem Fall. <lacht> ähm, ich glaube, Daniel Driesentrieb war beteiligt. Äh, der hat nämlich einen Lack entwickelt, der äh, irgendwie mit einer Säure oder so behaftet ist, äh, mit dem alles Material, was gibt, aufgelöst wird, außer Diamant. Da haben sie eine Ritterrüstung genommen, haben die mit Diamantstaub bestäubt und haben das dann eingepinselt. Bis auf die Fußsohlen. Und ähm, dann kam halt irgendein Bösewicht, auch das ist ewig her, ich weiß nicht mehr, hat sich die Rüstung geschnappt und hat Mist gebaut und sie haben ihn gefangen, indem sie dann in irgendeinem hohen Gebäude es geschafft haben, dass er stolpert und damit er halt nicht in die Erde reinstürzt, haben sie unten im Keller dann so einen Haufen Diamanten hingelegt. Das ist Entenhausenphysik halt. Man ist natürlich einfach da durchgestürzt, als würde es die Wände nicht geben, hat aber Löcher hinterlassen. Da sind die Tolaner ein bisschen subtiler, die Wand bleibt stehen, wenn die da durchgehen. Aber natürlich ist das das immer Gleiche, wenn sie, wenn du irgendeine irgende Technologie hast, mit dem du irgendwie durch Wände gehen kannst, sind halt immer auch nur die Wände.
1: Und das, ich erinnere mich auch an den Star Trek-Folge, hier, wo Jordi und Rolaren äh, durch Tarntechnologie auch Phasen verschoben wurden. Aber hier ja, auf dem Boden gehen, kein Problem natürlich. Aber wenn man dann gegen die Wand geschubst wird, fliegt man natürlich in den Weltraum. Ähm. <lacht>
0: Ja, ja, ich meine, ja. äh, wir haben später auch noch so eine Kristallschädelfolge, wo Daniel ja auch irgendwie durch alles durchgeht, aber halt Treppen gehen kann, um in die andere Etage zu gehen und so. Das es ist halt durchgegangen, es funktioniert halt nicht anders. Du, ich meine, das musst du als Plothole ja. lassen. Ich wüsste auch nicht, wie du das gut erklären könntest, ohne dass du eine unnötig komplexe Erklärung dazu packst, die für die Story wiederum auch total irrelevant ist. Verschenkst du halt Zeit und es, ich meine, man nimmt es ja auch so hin. Man kennt es ja als Trope aus Sci-Fi und dann ist das ja okay.
1: Jo, kriegen wir auch in Stargate nochmal später, nicht nur beim Kristallschädel, sondern auch noch äh, irgendwann mal, Staffel ja. 9 oder 10, keine Ahnung, welche Folge das jetzt war. Ja, ja. Ich jetzt nicht zu viel erzählen drüber. Kennt ihr den Schauspieler von Omok? Also, den kann man eigentlich sehr gut kennen. Der kommt mir ja. immer
2: irgendwie bekannt vor, aber ich
1: kann ihn nicht zuordnen. Ja, ihr, ihr werdet euch wahrscheinlich schon ärgern, wenn das jetzt nicht er erratet. Ähm, naja, oh, nice. äh, hier, er ist halt Jigsaw. <lacht> <lacht>
0: äh, John okay, Kramer ja. aus
1: der Saw-Serie. Also, er hat in allen Saw-Teilen mitgespielt als äh, Jigsaw. Entweder halt als Voice oder als Halbleiche oder halt als äh, der, der die Rätsel erstellt hat.
0: Gut, da bin ich raus. Ich habe das jetzt gerade gegoogelt, um zu sehen, wie er aussieht. Na, ich erkenne ihn, aber ich habe halt keinen dieser, dieser Filme geguckt. <lacht> das das, das war jetzt mal dahingestellt.
1: Gehen. Nee, das ja. ist ja auch in Ordnung. Das ist halt schon ein bisschen äh, sehr explizites das Genre. Man liebt es oder man hasst es. Ja. Ähm,
0: aber ja, stimmt. Aber da, das davor.
1: Ja, da ist, ist das so, so ziemlich eine bekannteste Rolle. Ähm, also von den, Volkos,
0: von den Standbildern, die ich da sehe, ist eine ähnliche Rolle. ne? <lacht>
1: Vom Arsch verhalten. ja, aber äh, ich glaube, Ombok hat am Ende nochmal die Kurve gekriegt. Genau. Äh, Jigsaw, da hättest du eher das, äh, die Kettensägenblatt dann im Unterkörper ja, oder so. Ja. <horsrah> <fixone> und hier, äh, Narim, sehen wir später ja auch nochmal in Stargate und nicht als Narim.
0: Aber auch als Narim.
1: Aber auch als Narim, aber nicht als Was Narim in einer, in einer anderen Stargate-Serie. Was spielt er da? Ähm, er spielt den Freund von, äh, hier, ähm. ja, stimmt. Jetzt vielleicht mit Higginson, ähm, um, ja. um, Dr. Dr. Weir, genau, stimmt. genau. Ja, gut, Oder ich meine vielleicht,
0: ich meine, uh, man kann ja eine Verschwörungstheorie drum spinnen, als, uh, das ist aber schon ein harter Spoiler, also als die Tolaner dann aussterben, <lacht thous curf cameupply lacht> endgültig, Hey, ich habe fast gewarnt. Ähm, vielleicht hat er es ja geschafft, sich auf die Erde zu retten und lebt dort halt jetzt als, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Simon
1: äh, Wallace heißt er. Ah, okay, okay.
0: <lacht> Guck mal, hier sind die Tolana. Ich will ja nicht spoilern, aber irgendwann später sterben die alle. <lacht>
1: Wobei gerade noch mehr Vorstellung, Simon Wallace, äh, Eli Wallace, Moment, ist der irgendwie verwandt? Hm. <lacht> naja, das okay. Wurde nie jetzt explizit reicht. gesagt. <lacht>
0: Das okay. würde einiges erklären. Irgendwie schon, ja, das haben ja. wir auch gerade gedacht. Aber weil wir gerade eben hier die deutsche Synchro hatten, ähm, beim Rewatch jetzt hatte ich dann den, den lustigen Spaß, als, ähm, also die Szene haben wir jetzt ja auch noch nicht gesprochen, die Menschen versuchen, oder das SG-Center versucht ja, eine Möglichkeit zu finden, den Tolanern zu helfen und ihnen irgendwo Asyl zu geben, weil nach Hause bringen können wir sie ja nicht, weil ihr neuer Planet hat ja kein Stargate noch. Und ähm, dann fragen sie bei dem Volk des Lichts nach. Und äh, Tuplo würde sie natürlich herzlich willkommen heißen dort. Äh, Omok sieht das irgendwie gar nicht so, also findet das irgendwie gar nicht so toll als Idee und wird direkt nochmal äh, persönlich so, ja, diese steht halt vor Omok äh, vor Tuplo und Hammond und brüllt Hammond fast an. Das soll jetzt irgendwie euer Ernst sein. Die sind ja noch primitiver als ihr, dreht halt rum und geht weg. Und Tuplo war ein bisschen. Ähm, Pikiert. Aber was mir da aufgefallen ist in der deutschen Synchro, ich habe nicht hingeguckt, als die Szene losgegangen ist und war ein bisschen überrascht, was ähm, Robert Picardo so früh in der Serie da hat, weil Tuplo hat dummerweise dieselbe Synchronstimme und das ist mir genau heute zum ersten Mal aufgefallen.
2: <lacht> äh, das ist <lacht> übrigens auch nochmal so, Plotthold, die dritte oder so in dieser Folge. Ja, wir haben irgendwie ein Rettungsschiff, aber obwohl man halt durch das Gate durchfunken kann, nachdem wir dann festgestellt haben, dass auf der anderen Seite vom Gate halt äh, nichts ist, wo wir spontan hin können, können wir nicht dem Rettungsschiff irgendwie einen Funkspruch absetzen und sagen, so, hey, hier sind übrigens neue Koordinaten für einen Treffpunkt, sondern ja,
0: nee, wir können einfach dem Rettungsschiff ähm, nicht Bescheid sagen. War das Ding nicht, dass sie das Gate nicht mehr anwählen können?
2: Nein, nein, sie wählen das Geld ja noch mal an und schicken noch ein UAV durch und stellen dann fest, so, ah, mh, Temperatur schwankt zwischen ja, 100 Grad Celsius losgehen, und 800 Grad Celsius. Ja,
0: halt blöd. Äh, äh,
1: sie haben aber auch gesagt, dass das Schiff bis zur Erde halt irgendwie eine Lebenszeit von Tolaner brauchen würde. Ja, aber gibt's von daher nicht in der, in der Nähe des Schiffs
0: Gate? Ich meine, das wird doch später in der Serie sehr oft benutzt als Stilmittel. So, ha, da können wir nicht hin mit dem Gate, aber da ist ein Planeten in der Nähe, den könnten wir anwählen.
1: Dieser Megafon wird aber nur benutzt, wenn er relevant wird. Ah, weißt du doch. <lacht> also heute nicht. <lacht> uh, nee, das, ist, das schwankt aber auch wirklich zu Serie zu Serie, wo, ob sie das machen oder nicht. Uh, ja, das halt heute noch nicht
0: wir haben Sie haben ja auch noch nicht viele Adressen aus der Kartusche übersetzt oder so. Das, das können mm. Sie jetzt hier halt noch nicht. Ja. ja. Uh, ja. <lacht>
1: Sie haben übrigens fast alle, also fast alle Nebendarsteller haben auch bei McGyver mitgespielt. Ach echt? Mal wieder. Ja. <lacht> Und einer also der, der Hauptdarsteller, hier. warte. Äh. Moment. <lacht> 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 ja, Prost. Ja, Prost, genau. Ich war jetzt gerade mal am gucken, wo Tolan überhaupt lokalisiert ist, also Neutolan, äh, auf. Ah ja, okay. Ähm, ich sehe gerade, ähm, es gibt so eine Pseudo-Map, wo ungefähr die Welten sind, ähm, die können wir gerne mal noch in den Shownotes verlinken, äh, wo die Welten in unserer Galaxie verteilt sind. Das hat man wahrscheinlich in den irgendwelchen Daten, die man bekommen hat, ungefähr erschlossen. Und da werden Tolan und Tolana, also die neuere Welt, sehr nah beieinander gezeigt für galaktische Verhältnisse. Und die Erde ist ungefähr einmal quer durch die Galaxie durch. Ah, okay. Ähm, Heißt, das werden ungefähr so 80.000 Dichtjahre oder also 70.000 Dichtjahre, also einmal Voyager oder so. Was übrigens dann lustigerweise ziemlich genau mit der Reise der Voyager passt. Aber okay. <lacht> Auch so von den, von den Platzverhältnissen, wo Toladen liegt, das ist so ziemlich genau im Delta-Quadranten. Aber gut. Was, was ein Zufall. Was ein Zufall, ja. Wann wurde die Folge nochmal ausgestrahlt? Hm. Müssten wir mal nachgucken. Ich glaube, Voyager war da erst drei Jahre alt oder so. Ja, ähm, kann man na, kann ja mal aufgreifen. Kann man ja mal aufgreifen, genau. Ja, aber aber das 70, erklärt auch wie so das Schiff es schafft.
0: 70 Jahre ist halt auch so ein schön, schöner Zeitraum von, ja, das wird schon theoretisch gehen, aber ist halt dann doch absurd lange, so dass es dann keinen Spaß macht. So, es ist jetzt nicht 10.000 hm. Jahre äh, Generationsschiff, aber es ist halt auch nicht in ein paar Wochen.
1: Ist halt so die durchschnittliche Lebenserwartung, die man halt hat.
0: Genau, genau. So, so, so gerade die Strecke, die man nicht mehr wirklich sinnvoll fliegen kann. Und schon so, gar nicht hinzuhalten. Kreis dann
1: noch erlebt, ja. <lacht> genau, genau, genau. genau.
0: Die Tolaner haben den Bewohnern von Sarita eine Technologie ge gegeben, die beschrieben wird als Technologie der unbegrenzten Energie. Heißt das, die haben ZBMs? Sie Hätte haben zumindest was sehr
2: Ähnliches. Also wenn ja. sie ohne Problem irgendwie ein Stargate bauen können, äh, ja, dann, dann sind sie auf
0: einem ähnlichen Level. Dann wird wahrscheinlich... Dann
2: ich sag mal, die Ionenkanonen, die sie später haben, laufen ja auch nicht, gerade auf Doppel-A-Batterien.
0: <lacht> Doch, ganz viele davon. <lacht> ja, die haben die Ionenkanone, die haben Schilde, die haben ähm, alle möglichen sonstige Tech, haben auch keinen Strommangel, wenn es darum geht, ähm, ja hier äh, Stargate zu wählen und Überwachungsstaat zu betreiben und was man halt so alles tut mit Strom. Hm. Nur die Formulierung unbegrenzte Energie, ich meine, das kann auch eine Übertreibung sein, das kann auch das Äquivalent zu einem generator sein natürlich, äh, weil halt explizit unbegrenzt gesagt wurde. Das könnte wirklich auch irgendwie Nullpunkt-Energie ja, sein.
2: Könnte ja. auch einfach nur Tolana Shorthand für ähm, das Doppel ist Technologie, die weit über das, was ihr verstehen könnt, rausgeht, es ist sehr viel Energie <lacht>
0: ja. Äh, sein. Ja, Ich sage unbegrenzt, ja. weil für euer begrenztes Verständnis ist das Äquivalent dazu
1: eben unbegrenzt heißt ja vielleicht auch nur leicht, zu, leicht neu zu erstellen oder einfach effektiv unbegrenzt. Ja, Reicht ja, ja auch schon.
0: Ich Wobei mein, es ja. natürlich spannend ist, wenn sie den, den Saritanern, also den Bewohnern von Sarita, keine Waffen gegeben haben und keine sonstigen Dinge, sondern nur unbegrenzt Energie. Gut, okay, alles was unbegrenzt Energie erzeugt, kann es natürlich auch zu viel auf einmal entladen. Ähm, aber es dann innerhalb eines Tages zu schaffen, seinen Planeten zu zerstören, wow. Das muss da auch das alles mal. Also ja.
2: wieso? Wo ist das Problem?
0: Davon sind wir halt ja überladen.
2: <lacht> ja, wir sind da auch nicht so weit davon entfernt. Also äh, wenn wenn du es schaffen würdest, hier ein, ein Ding zu bauen, was sagen wir mal eine Zehnerpotenz mehr Energie generiert als so ein äh, standardmäßiges Atomkraftwerk, und du überlädst das, das sinkt dir durch bis in den Erdkern.
0: Ja, okay, das ist ein Punkt.
1: Und hin, das ist gar nicht mal so oh, gut.
0: Ja, das, aber das meinte ich halt. Also, die müssen ja wirklich dieses Gerät genommen und auf den Boden gedotzt und draufgetreten haben oder so. Ähm, weil oder ich würde dir einen Trump einfallen. Mal, die haben ja nicht innerhalb von einem Tag Waffen gebaut, die das nutzen und es dann halt missbraucht, sondern Na, die nein, Nein, halt nein, aber es hat heißt, oder so.
2: Das oder innerhalb eines Tages kann auch heißen, so der Prozess von alles ist noch in Ordnung zu die sind komplett im Arsch hat halt exakt einen Tag gedauert. Siehe. Auch da könnte auf der Erde genauso laufen. Morgens ist alles gut, mittags ist Atomkrieg. Dauert
1: auch nur einen Tag.
0: Ja. Ach stimmt, das hat das oder, ein,
1: oder ein Trump.
0: <lacht> das war mehr als ein Tag. Ähm, Leider. Aber stimmt, sie haben glaube ich nicht gesagt, einen Tag nachdem sie das Ding gekriegt haben, sondern so von heute auf morgen war nur Katastrophe. Stimmt.
1: Genau, die Katastrophe und, ist innerhalb eines Tages passiert. Ja,
0: ja, okay, okay. Ja, das, das war wiederum sehr realistisch. Sie bauen das Ding irgendwie ins Stromnetz ein und kommen dann irgendwann zu dem Punkt, es hat zwar unbegrenzt Energie, aber der Throughput ist uns zu gering, wir bohren das auf und bums oder so.
1: Wobei explizit gesagt wurde, es war Krieg, der sie zerstört hat. Ähm, also das heißt, die haben das Ding überladen und auf den Gegner geschmissen. <lacht> oder so. Was auch nicht
0: völlig abwegig klingt. Also <lacht>
1: Von dem Standpunkt, wie wir so heutige Führer, die Trump-mäßig drauf sind, äh, wir nehmen das im Jahr 2021 aus, wir sind jetzt zum Glück los, Erstmal. Ähm. <lacht> Aber aus Trump-Perspektive ist das nicht so unwahrscheinlich, weil der hat ja auch sowas wie America First gesagt und äh, der denkt sich, oh, wenn ich einen Atombaum in China draufschmeiße, ist das den Amis doch egal. Oder so. Ne, das ist. Äh, ja, gut, okay, man hat immer gedacht, Weise. das ist weit hergeholt, aber eigentlich ist es das ja nicht. Ja,
0: ja, fairerweise muss man sagen, dass wir ja auch wirklich ein Waffenarsenal haben, mit dem du keine Ahnung, wie oft die Menschheit ausrotten kannst. Es weiß jeder, dass das zu benutzen die dümmste Idee wäre, man, die man nur haben kann und trotzdem will man sie so weiterhin vorhalten. Ne? Also
1: ich sag mal so, aktuell wird der reichen und irgendwie eine Atomakete auf die Ruinen von äh, Fukushima oder von äh, Returnable wirfst, äh, dann sind wir auch im Arsch.
0: Ja. Sagen Sie es ja. Ist. Da ist es relativ da ist egal, wo du dich hinwirfst. Ich glaube nicht, dass der Fallout größer wird, wenn du so einen kaputten Reaktor triffst.
2: Ich wollte gerade sagen, also der, den kaputten Reaktor zu sprengen ist für die, für die 20 Quadratkilometer Umkreis sehr schlecht, aber was darüber hinausgeht, ist vernachlässigbar.
0: Ja. Und für die 20 ja. Quadratkilometer drumherum ist die Bombe an sich schon schlimm genug da, also, <lacht> da ich, mal ich Also dann, dann schießt du das Ding, wenn man so, war das nicht Superman? Also wenn du, wenn du so alte Filme guckst, dann, dann ist San Andreas Graben der Ort, wo du eine hinschießen willst, um alles kaputt zu machen.
2: Ja, das war ich glaube Superman 2 oder
0: okay, so. irgendwas das war dieses, Wir machen eine neue kalifornische ja. Küstenlinie. Genau, wir sprengen da einfach du mal durch die, 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 die Spalte ab.
1: Um mal zurück zu Fakten zu kommen bei Wissenschaft. Äh, dabei ist übrigens das Gegenteil der Fall. Äh, es gibt ein Video vom, vom Kanal von RADZDF. Was passiert, wenn man eine Atomrakete in den, äh, in den Andreas wirft? Nix. Einfach nix. Weil cool. der Druck da unten so hoch ist, dass, äh, dass die Explosion einfach aufgefangen wird.
0: Jetzt kommst du gleich das noch mit und fliegen kann der auch nicht realistisch. Erzähl doch nicht so Quatsch. Ja. Gut, zurück zu ja. dem Universum, in dem wir uns hier, weg von DC, zurück zu Stargate.
1: Das ist nicht ganz so unrealistisch ist wie DC. Äh,
0: äh, was? Ja, genau. Ja, 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 ja. Zumindest hey, sind sie es stets noch bemüht. Wollte gerade sagen, noch sind wir in Staffel 1, da sind sie noch stets bemüht, dass das alles physikalisch wenigstens halbwegs plausibel klingt, soweit das halt möglich ist. Also im Englischen zumindest.
1: Ja, im Deutschen schaffen sie das von hinten bis vorne nicht. Nee. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Es, mehr mögen die Serie ja trotzdem, auch wenn das manchmal nicht so klingt.
0: Das haben wir schon öfter gesagt. Glaubt uns das noch jemand? Ja, man muss es immer
1: wieder betonen, finde ich.
0: <lacht> Bevor wir uns jetzt zu so sehr verzetteln, haben wir noch was zum Plot? Ich glaube nicht. Wir haben die Tolana kennengelernt. Wir wissen jetzt, was sie können, wir wissen, dass sie uns nicht unbedingt äh, also dass, die, dass, dass Teile von denen uns nicht unbedingt mögen, andere uns eigentlich ganz cool finden. Und am Schluss Nein. werden sie ja dann mit Hilfe der Nox gerettet. Wir sind noch nicht auf den, auf den politischen Kniff eingegangen, wie sie das am Schluss hinbekommen haben.
1: Der ist eigentlich relativ cool. Ja. Also, klar, die können alle Militärs können es nicht, weil Militärgericht wird ein Geheimstadt und da kann man äh, klagen, wie man will. Aber Daniel, klagt mal einen dafür an, an. Hier, ich habe im Stargate-Center, das ihr übrigens nicht kennt vor einem zivilen Gericht, mit öffentlichen Schöffen, sage ich dann, äh, der hat böse Dinge gemacht, verurteilt ihn bitte.
0: Ja, ja. Also um es hm. nochmal zu sagen, für die Zuhörer, ähm, denen es nicht gerade so präsent ist, die überlegen halt, wie sie den Tolanern helfen können, nachdem Mayborn kommt und sagt, nein, die dürfen den Planeten nicht verlassen, ähm, überlegt SG-1 halt äh, zusammen mit Hammond, was sie denn tun können, es fällt ihnen auf, niemand von ihnen kann ihnen helfen, ohne irgendwie vor das äh, Erschießungskommando im Zweifel zu kommen und äh, dann fällt ihnen halt ein, ha, Daniel ist ja davor sicher, der ist ja Zivilist. Und Zivilisten können nicht vors vor das Kriegsgericht, und vor einem anderen Gericht können sie ihn auch schlecht verklagen, wenn es um solche geheime Dinge geht. Und der hilft dann halt, Omok rauszukommen. Omok schafft es, ein Signal abzusenden, versucht Daniel noch zu erklären, warum das Signal äh, relativ schnell bei den Nox ankommt. Daniel... Äh, erklärt dann, ach so, ihr faltet die Raubzeit und Omok sagt dann sowas ähnliches wie die Nox damals, äh, so, äh, äh, ihr seid noch so jung und ihr versteht halt nichts und äh, komm, lass uns zurückgehen, bevor du dich noch peinlicher fällst hier. Und ähm, ja, dann erscheint jetzt kommen ich auf den Namen nicht mehr, wir hatten es ja vorher gesagt, dass sie dass sie erscheint und Lyra kommt, durch das Gate marschiert und ja, kommt sie retten. Und nimmt sie mit.
1: Ihr habt mir übrigens vergessen zu erwähnen, als darum ging, warum wir die Nox nochmal sehen. Dass sie in der Folge kurz auftaucht.
0: No, ich glaube, wir haben gesagt, dass, äh, dass, dass sie noch einmal da einen Gastauftritt bekommt, oder? Oder hatten wir nee, nur über nee, die. Du, mir, wir hatten nur gesprochen. über die Tolan-Triade,
1: was ah. übrigens auch eine Tolana-Folge ist, äh, gesprochen. Ja, die Tolaner und die Nox, die bleiben
0: ja noch eine Zeit lang so ein bisschen thematisch verwandelt. Ja. sind der
1: Brüder im Geist, Sie wir schon festgestellt haben.
0: Das auf jeden Fall. Ja, und Lia stellt ja auch fest, die Menschen haben sich nicht weiterentwickelt und Daniel sagt, ja, aber manche von uns schon, äh, dann hilft sie halt. Und sie,
1: sagt das, ah, so, sie ja. sagt das sogar zu Daniel. so. Sie sagt ja. das sogar zu Daniel, dass Daniel sich offensichtlich entwickelt hat. Genau, genau. Aber der Rest der Leute halt noch nicht so wirklich.
0: Ja, und ich meine, Daniel steht halt da und sagt, komm, hier, danke, dass du kommst, die hätten gern Asyl bei euch und ich habe versucht zu helfen, während halt dann äh, eine gefühlte Hundertschaft von Militärs sich halt drumherum aufbaut und, und Waffen auf sie richtet. Und Lia macht dann halt den, den klassischen Nox-Trick und lässt die Waffen halt verschwinden. Sehr schön. Und die Tolana. Und die Tolana, genau. Wir haben ja bis heute noch nicht erklärt bekommen werden die nur unsichtbar, werden die teleportiert, werden die Phasen verschoben, weil also sie werden unsichtbar, aber sie tauchen halt auch viel zu schnell an einem anderen Ort wieder auf, als dass es nur unsichtbar ist.
1: Ähm, es ist also äh, ist in dem Fall, glaube ich, sogar beides, weil man hört die Tolana ja dann durch Stargate gehen. Ja. Ähm, und die Waffen werden aber wirklich, sind einfach wirklich weg.
0: Genau. Deswegen,
1: also es ist... Sie können offensichtlich beides.
0: Es ist halt fortschrittlich, hinreichend fortschrittliche äh, Technologie, sie kommt uns wie Magie vor.
1: Ja, sie, sie lässt das sich noch nicht Technik.
0: einmal mit unseren Begriffen fassen, was sie da tut.
1: <lacht> ja, sie haben die Tarnverrichtung entwickelt, ganz einfach.
0: Ja, die das aber ist halt nur die Romulaner fragen. Unsichtbar. Das meine ich halt. Was die Rum <lacht> Heute haben wir ja, es aber mit ja oder?
1: Es gibt ja auch die Phasenverschobene Tarnverrichtung der Romulaner. Ach ja. Also ja. Nee, eigentlich ist es sogar der Menschen. Die Romulaner sollten die noch nicht mitkriegen. Entschuldigung. Genau. Genau. <lacht>
0: Das und vieles mehr bei Treck am Dienstag. Ah, ne, warte, wir sind hier chef Ronten. <lacht> Ups, ich wollte Schöne Grüße
1: an Trecker am Dienstag.
0: Ja, Lot auf jeden Fall. Kann man gern mal so als Empfehlung hier droppen. T tatsächlich völlig unvorbereitet. Das glaubt uns doch jetzt keiner, dass das nicht geplant war. <lacht> ah, oh mein Gott.
1: Das ist genauso, das ist genauso ja. geplant wie unsere Folgen.
0: Das auf jeden Fall. Und das merkt man hier auch mal wieder wunderbar. Sollen wir mal einen Sack zumachen für heute? Ich ja. denke, ja. Wir sind bei 52 Minuten zumindest. Das Gate ist schon längst zu. Wir sollten jetzt die äh, Folge auch beenden.
1: Ja, das schwarze Loch ist aufgebraucht. <lacht>
0: Ach wie. Oh Gott. Ähm, Heute heut verliere ich andauernd den Faden. Ich behaupte, du bist schuld. So, also mal jetzt Moment, durch. ich
1: reiche dir einen rüber. Moment, bitteschön.
0: <lacht> in der nächsten Episode in 14 Tagen sprechen wir über im ewigen Eis im Deutschen, im englischen Solitudes. Und äh, ja, da werden wir da gibt es auch sehr, sehr viele schöne Goofs. Wir werden erleben äh, eine schöne Solo-Folge, also, nee, du Duo-Folge von Carter und von O'Neill. Ähm, und wir finden heraus, dass es, wie wir schon tausendmal gespoilert haben, noch ein Stargate auf der Erde gibt. Das wird auf jeden Fall spannend. Und hm. Dinge über Wurmlochphysik lernen wir.
1: Du meinst Vakuum.
0: Über, über Vakuum. Dinge über Vakuum lernen wir. Vakuum, mit dem man durch Planeten reisen. Egal. Äh, bis dahin. <lacht> oh Gott. Uh, könnt ihr uns natürlich wie immer Kommentare hinterlassen, uns Feedback geben, würden wir uns sehr freuen auf Facebook, auf Twitter, bei Apple Podcasts von mir aus. Uh, ihr könnt uns auch auf diesen Plattformen bewerten und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Alles, alles machbar, auf allen Kanälen sind wir für euch da. Und dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Und ja, uh, bis dahin, habt eine schöne Zeit, guckt viel StarGate. Ciao. Tschüss. Ciao.